0: Vai começar mais uma edição do programa Antena Aberta. A edição é de António Jorge. Bom, e uma das questões que estamos a colocar é esta. Como avalia as críticas do Primeiro-Ministro ao Presidente da República, António Jorge?
1: Bom dia, António Costa desmentiu o Presidente da República. Está tensa, ou continua tensa, a relação entre Belém e São Bento, apesar da viagem aparentemente descontraída à Guiné-Bissau. No sábado, António Costa deixou claro que ao contrário do que tinha dito o Presidente da República naquele país africano. Não foi ele, António Costa, quem pediu o encontro com a Procuradora-Geral da República. Houve críticas diretas, mas também veladas, dirigidas ao chefe do Estado, críticas duras e prometem, mais uma vez, abalar de forma séria esta relação entre ambos. Costa disse que a atual crise política é irresponsável e que nunca comentou em público as conversas que tem com o Presidente. As palavras de Costa foram, em oito anos como Primeiro-Ministro, tenho o princípio de nem por mim, nem por heterónimos que escrevem nos jornais, dizer o que acontece nas conversas entre mim e o Presidente da República. Queremos ouvir a sua avaliação a estas palavras neste programa. Vamos para já, aqui, voltar a escutar em rigor o que disse António Costa no trabalho da jornalista Madalena Salema, que registrou as palavras do Primeiro-Ministro.
2: António Costa remete para o Presidente a questão de quem pediu a reunião com a PGR.
3: Terá que fazer perguntar ao Senhor Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum.
2: Ainda sobre as conversas entre dois órgãos de soberania acrescenta.
3: As conversas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são conversas que têm que assentar na plena confiança entre ambos, são entre, conversas entre dois titulares de órgãos de soberania. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse ou o que é que o outro não disse, eh, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão de uma, com uma menor fluidez do que aquilo que devem correr.
2: E deixa clara a ideia de que esta dissolução não fez sentido.
3: Esta era totalmente despropositada e desnecessária. Mas pronto, está feita. Agora, ter que fazer, vir ouvir ser forçada outra, não. E para isso é essencial que a direita não seja maioritária na Assembleia da República.
2: Não vai apoiar nenhum candidato do PS, mas acredita na vitória do partido. Até porque...
3: Mesmo uma maioria parlamentar aritmética, dependente do Chega, pode ser uma maioria parlamentar, mas nunca será uma maioria governativa porque o Chega não é um partido igual aos outros. E não é só por causa da ideologia, é por causa do seu comportamento será um fator permanente de instabilidade.
2: António Costa pede ao PS que deixe a Justiça fora do debate eleitoral.
3: Em clima
1: de crise política, com Portugal à espera de novas eleições, o Governo ainda em funções em pleno, mas, conforme recordamos aqui, assistiu-se este fim de semana a mais um facto que afasta a relação institucional de cooperação entre Presidente e Primeiro-Ministro. O resto também já não é novidade. Costa deixou críticas fortes a Marcelo Rebelo de Sousa, não disse de viva voz, nem por outros que escrevem nos jornais o que afinal se diz durante as conversas que têm a dois, já que Costa diz que não foi ele quem pediu o encontro com a Procuradora-Geral da República, ao contrário do que disse Marcelo. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Inscreva-se através do número do telefone 822-0101. 822-0101 ou se está fora do país, 2233-999-56. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Consenso e responsabilidade são críticas justas de Costa ao Presidente?
4: É um passa culpas para quem construiu esta crise. Isso percebe-se porque, repara, bom dia António, uh, António Costa... Uh... Conquistou uma maioria absoluta para o Partido Socialista, eh, conseguiu, num esforço político notável, afastar o fantasma de Sócrates, José Sócrates do Partido Socialista e, de um dia para o outro, acaba assim. Ou seja, quando tudo eh, fazia crer que a legislatura ia até ao fim, até 2026, eh, caiu-lhe o céu, caiu o céu ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista em cima, verdadeiramente em cima. E a casa de António Costa é desde miúdo Partido Socialista. E é preciso ter essa noção para também compreender estas reações do Primeiro-Ministro. Ou seja, o Partido Socialista António Costa cresceu no Partido Socialista, fez a sua vida uh, praticamente no Partido Socialista, e é evidente que acabar assim, embora António Costa não esteja uh, acabado politicamente, mas acabar desta forma, aquilo que era um percurso uh, grande, uh, longo, uh, de poder em Portugal, é evidente que cria as suas angústias. E há, portanto, um passar de culpas, uma tentativa de passar de culpas para quem é responsável por esta crise. E aí entra aí entra o Presidente da República. Uh, é, dito, é dito que António Costa se demitiu pelo tal parágrafo do comunicado uh, da Procuradoria-Geral da República e, portanto, há este, esta dúvida quem é que eh, pediu para, em primeiro lugar, quem é que pediu eh, para a Procuradora-Geral ir a Belém depois de, do Presidente da República ter conversado com António Costa.
1: Parece é que, Raul, no meio de toda esta confusão, ou seja, dessa dúvida, como tu bem referiste, o assunto foi tema no Conselho de Estado.
4: Claramente, não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que nenhum português tem dúvidas sobre isso. O Conselho de Estado, que naturalmente para António Costa é um foro onde devia estar a ficar, tudo o que se diz lá dentro, não fica. Não fica e não fica não é de hoje. Não fica desde que há Conselho de Estado e, portanto, nós temos de ter a noção das realidades. E ainda ontem ouvimos António Lobo Xavier Exatamente. dizer de uma forma clara, só não percebe quem não quer, que António Costa disse no Conselho de Estado que foi o, o Primeiro-Ministro, ele António Costa, que pediu para a Procuradora-Geral da República ir a Belém. Porquê? Porque o Primeiro-Ministro queria saber uh, aquilo que constava verdadeiramente uh, da investigação uh, em curso, uh, queria saber provavelmente se estaria ou não envolvido nessa investigação e, portanto, uh, pediu ao Presidente da República para a Procuradora-Geral da República e ir a Belém. Depois já há outra nuance do parágrafo, o famigerado, ou célebre parágrafo, uh... Que, que terá sido, que foi escrito, foi escrito certamente, pela, pela, pelos serviços ou pela Procuradora-Geral da República, mas que o Partido Socialista uh, quer criar a dúvida de que uh, o Presidente da República ter dedo nesse parágrafo. Uh, é evidente que isto faz parte do passado de culpas, uh, faz parte de uma situação que o Partido Socialista e, particularmente, António Costa nunca esperaram, e é evidente que é isso que está neste ping-pong. Uh, obviamente que o Marcelo Belsouza Souza, na Guiné, uh, também fez questão de dizer que, de uma forma também clara, na minha opinião, que tinha sido o Primeiro-Ministro que tinha chamado, ou pedido para chamar a Procuradora a Belém.
1: E, portanto, estamos aqui nesta situação em que começamos mais uma semana, no meio desta crise política. O que é que devemos perceber do recado de António Costa? Não costumo dizer em público aquilo que acontece entre mim e o Presidente da República nas conversas que temos, nem sou eu que o digo de viva voz nem através de heterónimos dos jornais.
4: António Costa quer dizer que Marcelo de Sousa passa muita informação, diz em público uh, aquilo que diz e que todos nós sabemos uh, e passa muita informação para os jornais. Uh, todos os políticos, António, passam informações para os jornais. O próprio António Costa. e uh, Isso é a democracia a funcionar. Uh, é a relação entre uh, os políticos e a comunicação social. Uns passam mais, outros parecerão menos, mas é evidente que todos passam informação para os jornais. Como passam de uma forma, de uma forma mais direta, mais por intermediários é evidente que para o efeito é absolutamente irrelevante e portanto António Costa quer, quer, quer culpar o Presidente da República pela informação que vai sair nos jornais é evidente que toda a gente sabe onde há impressões digitais dessa informação vindo ela da Presidência da República do Governo, da oposição, dos vários Ministérios, este é um mundo muito pequeno, onde toda a gente se conhece, ou quase toda a gente se conhece e muita gente sabe como é que que a informação circula e isso é jornalismo é preciso aqui isso é jornalismo ou seja isso é o trabalho que os jornalistas estão na minha opinião obrigados a fazer eh, com critério eh, com segurança eh, e com a qualidade que a eh, informação deve chegar à opinião pública e portanto António Costa que tem naturalmente os, as suas ferramentas como Marcelo Bela Sousa tem aliás repare-se eh, eh, num, num, num tweet do conselheiro conselheiro qualificadíssimo eh, de António Costa Luís Paixão Martins, um tweet dizia, uh, lançava a dúvida de se uh, António Costa, se o, o, tal, o tal parágrafo tinha sido uh, escrito, ou tinha aparecido melhor dizendo, antes ou depois da Procuradora-Geral da República Irabelã. É neste clima, é neste clima que uh, se, se vai vivendo esta crise que era uma crise que ninguém esperava mas que obviamente vai ter ainda vai ter ainda mais ping pongs desta natureza de qualquer das formas eu acho curioso que um primeiro-ministro que se demitiu uh, porque é preciso dizer que uh, o primeiro-ministro não foi demitido o primeiro-ministro chegou à conclusão que não tinha condições para continuar a exercer as suas funções um primeiro-ministro que se demite uh, já está a fazer campanha eleitoral uh, é do Partido Socialista diz que não vai tomar uh, opção por nenhum dos candidatos uh, à sua sucessão, mas já está a fazer campanha eleitoral. E eu acho que isso é cedo, em primeiro lugar. Acho que a situação uh, e a qualidade política de António Costa, que é enorme, merecia da, da sua parte mais recato. Mas é uma opção, é uma opção que se explica também na minha, opinião, na minha opinião, por aquele céu que caiu em cima de António Costa e que deixou o Partido Socialista em muitas, muitas dificuldades. Repare-se, uh, aquilo que tinha acontecido não só com a saída da extemporânea de, de António Guterres, uh, da liderança do Partido Socialista e da chefia do governo. Uh, da, da saída, como foi de José Sócrates, uh, da saída de José Costa do Partido Socialista. E agora esta saída de António Costa, que tudo tinha feito, tudo tinha feito, e tinha feito muito bem, para que essas, essas névoas uh, se afastassem da opinião pública portuguesa, é, verdade, é evidente que cria ao Partido Socialista muitas, muitas dificuldades, e é isso que António Costa não consegue digerir, de uma forma absolutamente compreensível, até por até porque, repare-se, uh, declarações, na minha opinião, também extemporâneas, uh, do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, quer pressa, quer pressa, quer que a decisão sobre uh, o, o caso de investigação ao primeiro-ministro saia antes das eleições de 10 de março. Lacerda Salles, que este Já. fim de semana veio dizer que isto é uma vergonha, a palavra
1: Antigo, é
4: minha, veio dizer que isto é uma vergonha, a palavra a vergonha é minha, porque isto tem que sair, tem que sair antes. Isto nunca se viu, quer dizer, não há nenhuma decisão uh, judicial, que pode estar condicionada por uma, por uma data de umas eleições. É absolutamente uh, contraproducente. E isto não faz bem à democracia. Uh, isto não significa que não se possam e se devam apontar erros às investigações judiciais. Não é isso que está em causa. Agora, condicionar, pretender condicionar uma intermissão na justiça, dizendo que a decisão sobre um caso tem que sair antes das eleições, porque senão a democracia está em causa, isto, obviamente, nunca se viu e... Uh, representa aquilo que o Partido Socialista está a viver por esta situação absolutamente inesperada.
1: Muito obrigado, Raul Vaz, pelo comentário e análise no início desta emissão da de Antena Aberta, que passa agora para a opinião dos ouvintes. Carlos Palmel é o primeiro a entrar, a partir de Lisboa. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Dr. António Jorge, e bom dia aos ouvintes da Antena Aberta. Relativamente à questão que levantou, o Primeiro-Ministro não negou que tivesse sido ele a pedir ao Presidente da República para convocar a Belém... A, a irritação tem a ver com
1: esse ter sido colocado na Praça Pública?
5: Pronto, mas esse facto também hoje teria sido, de certo modo, desmentido, porque um dos membros do Conselho de Estado deu a entender que o Dr António Costa teria dito isso na reunião do Conselho Lombe de Estado. Xavier, mas, já
1: foi aqui citado. Lobo
5: Xavier, Dr António Costa, mas, António Jorge, mas o motivo que me leva a ter me inscrito para hoje é para chamar a atenção para um outro aspecto que eu penso que tem sido muito pouco valorizado e que é capaz de ser importante. Faz amanhã 15 dias numa terça-feira, o Primeiro-Ministro pediu a uh, ao Presidente da República. Passados dois dias, o Presidente da República fez uma declaração ao país onde disse que aceitava a admissão do, uh, o pedido de demissão do Presidente da República e que o ia exonerar. Uh, eu penso que toda a gente interpretou este termo, exonerar, como tendo sido um um é um erro involuntário e que o, o que o Presidente da República quereria dizer é que iria demitir o Primeiro-Ministro. Ora, isso é uma consequência imediata do pedido de demissão. Quando o pedido de demissão é aceito, nos termos da Constituição, automaticamente o, o Primeiro-Ministro e o Governo são demitidos. Portanto, isso é, é, é claro. Mas o Presidente da República disse uma coisa diferente, que foi interpretada como um engano, que é exonerar. Ora, a exoneração é uma coisa muito diferente, de acordo com a Constituição, salvo erro, artigo 186, número 4, o, 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 o Governo cessante é exonerado, o Primeiro-Ministro e o Governo cessante é exonerado no momento em que é nomeado e toma posse um Governo que o substitua. Ora bem, o exonerar o Primeiro-Ministro implica que o Presidente da República irá eh, nomear um, um outro primeiro-ministro ainda no decurso da atual legislatura. E isso, de certo modo, é muito fácil. Basta o, 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 o Presidente da República escolher, é claro que isto tem de ser de acordo com o Partido Socialista, visto que o Presidente da República, de acordo com a Constituição, tem que uh, satisfazer três quesitos. Ouvir os partidos, uh, ouvir a, a Assembleia, o, 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 o Conselho de Estado, e uh, uh, respeitar os resultados eleitorais. Ora, os resultados eleitorais estabeleceram uma maioria absurda do Partido Socialista. Portanto, o Presidente da República não pode fazer nada se não tiver a concordância do Partido Socialista. Mas eu penso que pode ter facilmente. Bastaria o, o, primeiro, o Presidente da República escolher um ministro do atual governo e, por acaso... Sim, mas essa realidade
1: cabeça. já não está em cima da mesa. Já não é op a opção.
5: Por que não? Por que não?
1: Então, a legislatura que... ainda não acabou. Mas já sabemos que o Marcelo Souza vai dissolver o Parlamento e Sim, antes disso vai não, ser aprovado o Orçamento do Estado isso, e depois há eleições.
5: Isso, mas isso não implica nada, porque o, o, a dissolução Ou da Assembleia é acha possível voltar atrás... Não, só, não é voltar atrás do António Jorge, é pura e simplesmente é, 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 seguir o que, uma das opções que a Constituição lhe dá. Porque, é, o, Sim, mas o, essa a opção as, as, parece clara claro, ao, ao, ao ouvido as, 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 de todos.
1: Eu não quero interrompê-lo, só estou aqui a tentar fazer um ponto para quem ouça a sua intervenção, Carlos. Não, não, não fique de alguma forma induzido em erro. Tudo o que está mas... a dizer tem todo o cabimento, do ponto de vista uh, abstrato, se quisermos, mas de ponto de vista prático já sabemos que o Presidente da República optou por dissolver o Parlamento.
5: Mas, oh, doutor António Jorge, o dissolver o Parlamento é uma coisa, certo. e demitir o Governo é outra. O Parlamento vai ser, demitir, vai ser dissolvido no dia 20 de janeiro, Exatamente. e vai haver novas eleições no dia 10 de março. Uhum. Portanto, até o dia, dia 10 de março, a atual legislatura é normal. A Assembleia está em funções, embora dissolvida, mas nos termos da Constituição, o, o, o Governo é que está demitido, Portanto, o mas nada Carlos impede... o que o Carlos quer aqui sublinhar seja, é que o...
1: nada impede que o Presidente da República possa ainda nomear um Primeiro-Ministro a partir do Governo que é sustentado pela maioria Doutor socialista. Doutor
5: Jorge, pode fazer isso com a maior das facilidades numa semana. Olha, eu vou-lhe vou dar um, um calendário. E acha provável? É capaz de ser, porque eu estou convencido que eu admito que o Presidente da República não se tenha enganado e que ele realmente queira exonerar o primeiro-ministro. Olha, doutor António Jorge, o calendário seria o seguinte. No dia 29 de, de novembro, o, o orçamento está... Bem, mas seria isso votado, seria... Eu, 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 e, pensa só, pensa 30, penso comigo, dia... penso
1: comigo, Carlos, mas isso seria mais confusão em cima da que já temos, não é?
5: Não, não, não. Pelo contrário, doutor António Jorge, porque essa, esta situação que se vai criar... É uma situação que eu penso que nunca existiu em Portugal. É nós termos ao mesmo tempo um governo demitido, a que normalmente se chama um governo de gestão. Mas se ler a Constituição, a Constituição é muito é omissa, não, não, não fala em governo de gestão. Diz que o governo apenas assegurará, assegurará a gestão corrente. Portanto, é um governo demitido, é um governo que tem muito poucos poderes. E esse governo vai, vai estar assim durante quatro meses, pelo menos, porque Quatro meses é o mínimo, depois será preciso constituir-se um novo governo, mas pelo menos quatro meses o governo vai estar admitido e durante esses quatro meses vai haver dois meses em que a Assembleia está dissolvida. Este facto eu penso que nunca, pode ser que eu esteja enganado, mas eu penso que isto nunca ocorreu na, na democracia portuguesa. O doutor António Jorge, deixe-me só dar-lhe um exemplo do que seria o calendário, o calendário do Presidente da República. Na, na, no dia 29 é votado o, Conselho de, é, o Orçamento de Estado, no dia 30 o Presidente da República aceita a admissão do Primeiro-Ministro e com isso automaticamente demite-o e demite o Governo, depois descansa no sábado e no domingo, na segunda-feira houve os partidos, na terça-feira houve o, o Conselho de Estado, na quarta-feira meio um ministro que pode ser um ministro qualquer do Partido Socialista, eu estou a pensar, por exemplo, a Dra. Ana Catarina Mendes daria um, primeiro, um excelente Primeiro-Ministro, na quinta-feira é, 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 portanto, na quinta-feira no é, nomeia e dá posse a um governo que seria o governo atual, chefiado por um dos ministros que o Presidente da República de acordo com o Partido Socialista escolheria, tendo só que substituir dois ministros, que seria... O ministro das infraestruturas, visto que o Dr. António Costa não iria ficar no governo, mas seria fácil, por exemplo, um secretário de Estado poderia subir a primeiro-ministro e a própria, o próprio primeiro-novo primeiro-ministro, que deixaria um lugar ministerial vago, teria de ser substituído. Isto na quinta-feira. Na sexta-feira, quinta sexta o novo governo apresentaria à Assembleia da República o seu programa de governo que é o mesmo do governo anterior, visto que o, o governo é o mesmo, a Assembleia, a Assembleia Parlamentar é a mesma. Na sexta-feira tudo estaria feito, restaria só obrigado Assembleia da Obrigado pela sua República. intervenção.
1: Eu trouxe aqui uma versão. Carlos, está-me a ouvir?
5: Sim, sim, estou a ouvir. Esta situação é perigosa. Sim. Manter ao mesmo tempo o governo demitido à Assembleia dissolvida. Eu penso que o Presidente da República é capaz de, efetivamente, seguir estes que eu acabo
1: de dizer. A ver, então, vamos. vamos dar, obrigado, vamos Carlos. Obrigado. Trouxe aqui uma, uma realidade que, eventualmente, pode surpreender alguns dos nossos ouvintes, ou seja, como é que, de facto... As pessoas pensam detalhadamente na questão política que o país está a atravessar. Trouxe-nos aqui o Carlos Palmela um conjunto de possibilidades alternativas. Não parecem, no entanto, do meu ponto de vista, mas posso estar enganado, que seja essa a realidade que o Presidente da República escolha. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto. Obrigado por Olá, estar connosco. Comentador de Política Nacional da RTP. Há pessoas a pensarem detalhadamente naquilo que pode ser a realidade política do país. A verdade que temos em cima da mesa é mais um desentendimento aparente entre António Costa e o Presidente da República, como comentas.
0: Pois, agora ficamos todos com a sensação de que, eventualmente, aquele verniz e bom entendimento entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento era mais artificial do que natural na medida em que as palavras ríspidas que ouvimos da boca do Primeiro-Ministro relativamente ao Presidente da República este fim de semana mostram que ou das duas uma, ou esse bom entendimento se esburoou no espaço de alguns dias ou, na verdade, era um bom entendimento em nome daquilo que é o bom relacionamento institucional que deve existir no interior do sistema político português. Porque a verdade é que as palavras de António Costa, que são claramente dirigidas a Marcelo Rebelo de Sousa, Tocam em dois aspectos que me parecem uh, particularmente sensíveis. Um é aquilo que é uh, a idoneidade do Presidente da República, quando António Costa lança suspeições sobre o facto de Marcelo poder estar, através de aquilo que ele chama heterónimos nos jornais, a uh, fazer passar mensagens de conversas pessoais que existiam entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. A outra matéria tem a ver uh, com aquilo que é uh, a leitura política que António Costa faz, do que considera ser um erro de Marcelo Rebelo Sousa na dissolução da Assembleia da República relativamente a um objetivo maior que era o de manter uma estabilidade governativa em Portugal. Ora, essas duas questões são suficientes para, neste momento, nós de podermos declarar um clima de conflitualidade aberta entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
1: E podemos inferir das palavras de António Costa que ele quer, de alguma maneira, responsabilizar a crise política, responsabilizar Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Sim, isso desde o primeiro momento. E é perfeitamente entendível, à luz, se calhar, até mais de António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, do que António Costa, primeiro-ministro, na medida em que António Costa está a fazer aquilo que é um, um, um trabalho de proteção da imagem do Partido Socialista, dando a entender que esta crise política era desnecessária, a palavra é de António Costa, e que poderá prejudicar o país, não por causa da situação que ele, primeiro-ministro, criou, de se demitir perante as investigações judiciais, mas por uh, uh, aquilo que é uma decisão do Presidente da República de perante um cenário em que havia uma maioria parlamentar que nunca ficou em causa... Vitório Costa nem sequer está como deputado, e portanto não há ali nenhuma razão para imputar aos deputados do Partido Socialista alguma suspeição sobre uma qualquer atividade, e portanto deveria preservar essa maioria. Porque nós sabemos, e isso vem nos manuais. Os partidos que são diretamente responsabilizados por uma crise política são geralmente depois prejudicados nas, nas urnas. E é isso que, naturalmente, António Costa quer evitar, atirando agora a responsabilidade da crise política para cima do Presidente da República.
1: Apesar de António Costa continuar irritantemente otimista, para utilizar uma expressão célebre entre ambos, Presidente da República e António Costa, esta realidade traz... Consequências negativas para o país, ou seja, este uh, desentendimento evidente, conflito entre ambos.
2: Sim,
0: atrás. Na medida em que nós ainda vamos ter este primeiro-ministro e este governo em funções, eventualmente até final de março e início de abril, porque veremos se olharmos agora para o lado não otimista, mas pessimista de António Costa, de que admite a possibilidade de o resultado eleitoral não ser clarificador, poderemos até ter uma situação em que a constituição de um novo governo possa demorar algum tempo. E por isso é que eu há pouco estava a ouvir aquele cenário que o anterior ouvinte de, Carlos, Palmela. De, Carlos Palmela tinha colocado, e ele não é completamente despropositado, isto uhum. é, neste momento, na verdade, a manutenção de António Costa como Primeiro-Ministro, é, tendo em conta não apenas as investigações judiciais, e nós não sabemos o que é que poderá vir a ser revelado ao longo é, dos próximos tempos. E tendo em conta também eh, aquilo que é claramente uma, uma rota de colisão entre eh, o atual Primeiro-Ministro e o Presidente da República, não é completamente despropositado pensar num cenário em que Marcelo Belo de Sousa possa querer ter eh, este governo em funções com uma ou outra chefia, eh, ou eh, manter ou, eh, até à dissolução da, do, do Parlamento um governo que eh, possa ainda ter a, ser validado por essa maioria parlamentar, mas claramente com... Eh, uma outra direção que não aquela a, a que agora está a ser assumida por António Costa. Até por, tirando... Esse aspecto é
1: interessante porque na prática, com essa tua análise, estás também aqui a reforçar a possibilidade que aquele ouvinte estava a trazer para o programa e que de alguma maneira foi surpreendente e portanto não é tão descabido quanto Sim. eventualmente agora, possa parecer.
0: Sim, é verdade, mas aquele cenário tem um problema que é com o Partido Socialista em plena campanha eleitoral e com naturalmente e bem... António Costa a querer afastar-se dele naturalmente e, e por maioria de razão o Presidente da República a não querer interferir em nada nele, a escolha agora de uma outra qualquer Sofia e buscar, por exemplo, uma figura dentro do atual governo ou uma, uma figura indicada pelo Partido Socialista poderia aqui, Catarina Mendes, como foi o exemplo, exemplo dado pelo ouvinte... Mas isso... É verdade, mas isso pode perfeitamente ser um sinal de interferência nesse processo eleitoral interno do Partido Socialista e criar uma instabilidade em cima, como há pouco tu lembravas e bem, em cima de problemas, criar ainda um outro problema, ainda maior estabilidade. Até porque é preciso reconhecer uma outra coisa, que é, é verdade que há uma investigação judicial sobre António Costa, mas ele não é sequer arguído, e portanto ele tem toda a legitimidade para se poder manter, manter à, à frente do governo. Agora lá está a falta de saber que avaliação política é que Marcelo fará, e eu penso que as declarações este fim de semana também tinham esse objetivo. Eu há pouco interrompi o meu raciocínio aí, ou melhor deixei-o para esta fase, que era Dar, pôr em cima da mesa a possibilidade de António Costa ter feito aquelas declarações ríspidas contra o Presidente da República, numa espécie de gesto de esticar a corda, a ver até onde é que o Presidente da República quer ir no sentido de manifestação de solidariedade para com um Primeiro-Ministro que, como eu lembrava há pouco, ainda vai ter que se manter em funções durante mais alguns meses.
1: E essa possibilidade não é despiciada, porque António Costa tem esse histórico de conseguir, em situações difíceis, tirar alguns coelhos da cartola. Pode ser uma situação desse género?
0: sim. E, 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 agora, eventualmente, Marcelo pode estar à espera dessa clarificação dentro do Partido Socialista e nós vamos ter já pelo menos indicado, embora só depois validado num congresso no início de janeiro, mas já em meados de dezembro nós teremos um novo secretário-geral do Partido Socialista que poderá ser exatamente a pessoa que tomará a tal decisão relativamente à indicação daquilo que poderá vir a ser o rumo deste Governo assente nessa maioria parlamentar que o Partido Socialista continuará a ter ainda durante mais algumas semanas.
1: Temos muito assunto para as próximas semanas. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política nacional da RTP. Voltamos ao contato com os nossos ouvintes. Mais um Carlos presente na emissão. Carlos Lopes, no Porto. Bom dia.
6: Muito bom dia cumprimentar o -sí, os ouvintes da Antena 1. Bom, eu continuo com a ideia de que António Costa mantém o um ideal de um cargo na União Europeia enquanto presidente candidato a esse cargo. E com esta divisião vim mesmo a calhar esse seguimento. que não é culpa dele, foi culpa da justiça, da culpa de um comunicado, de um parágrafo de comunicado, e estas tricas entre o presidente e António Costa apenas, como disse já e bem, de esticar a corda ao lado do presidente e sempre usando uma linguagem do futebol, sem que a bola cair no campo de António Costa ele chuta rapidamente. uma folha limpa para fazer essa mesma candidatura a Presidente do, do Conselho da União Europeia e não estando metido dentro das uh, disputa de liderança do Partido Socialista. A questão Porque, é perceber
1: se o processo que existe uh, tem resolução a tempo.
6: Uh, exatamente, aí é que está uma questão pendente, mas tudo indica... Uh, aquilo que nós vamos ouvindo as notícias em relação aos outros erguidos de que, por exemplo, o crime da corrupção caiu, mas a todo momento poderá haver provas em contrário e o próprio António Costa colocava na sua intervenção naquele sábado de que isso poderia de alguma maneira ser um entrave a essa, a essa ideia. Por isso, eu continuo a defender de que António Costa tem esse objetivo político, não para Portugal, mas sim para a União Europeia, e tudo seria muito bem feito se o Presidente da República se aceitasse aquela candidatura de Centeno. Não seria um ministro do próprio governo, a evoluir secretário -se de Estado, ou ministro que fosse para primeiro-ministro, seria uma figura independente do Partido Socialista, que já tinha ocupado... E... Obrigado, Carlos, estaria. pela sua... Muito Sim? bem, obrigado. bom dia, muito obrigado. Obrigado.
1: Paulo Espírito Santo é politóloga, está connosco esta manhã. Muito bom dia e muito obrigado bom por dia. ter aceitado o convite para hoje estar com a emissão da Antena 1. Uh, professora Paulo Espírito Santo, ainda não ouvi sobre esta crise política em que o país está mergulhado. Uh, é uma crise surpreendente que decorre de processos judiciais. Entretanto, temos este uh, desentendimento público mais uma vez, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O que é que eh, isto revela do seu ponto de vista?
7: Bom, muito bom dia. Publicamente percebo-se que há um tom crítico a subir, como há pouco dizia comentador da Antena 1. O um verniz parece estar a estalar, particularmente porque estávamos habituados, mesmo apesar de uma crise latente instalada entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, sobretudo a partir do, do, daquela, do contrariar publicamente em relação a, ao Ministro Galamba e o, e o considerar que ele era apto por parte do Primeiro-Ministro como, como ministro infraestruturas, para além de muitos outros episódios, nós percebíamos que havia sempre um certo cuidado e, pelo menos publicamente, o manter de uma imagem de harmonia institucional. Neste momento, talvez porque estamos numa fase diferente do ponto de vista político, não há muito a esperar em termos de relação institucional, pelo menos a nível de grandes, ou pelo menos em termos de manter uma legislatura, uma dissolução do Parlamento admissão do Primeiro-Ministro, percebe-se que o tom crítico está instalado, não só da parte do, do Primeiro-Ministro, mas também da, da, da parte do Presidente da República, no Porque caso Fica-se primeiro... com a
1: ideia, desculpe interrompê-la, professora, sim, sim. mas fica-se com a ideia quando Marcelo Rebelo de Sousa na Guiné disse que António Costa já tinha esclarecido a questão da reunião, que foi deliberado ou que foi um equívoco?
7: Eu julgo que foi um equívoco, eu penso que às vezes há uma certa pressa do Presidente da República em apresentar elementos que possam ter interesse do ponto de vista da comunicação, que lhe deem também alguma, algum destaque político, é natural, porque ele é o Presidente e deve também marcar o tom da informação e das notícias, mas eu julgo que dado que há, há, neste momento há uma, uma hecatombe política e há tanta informação a ocorrer, eu julgo que Uh, deve deveria estar, ou pelo menos eh, considerou que essa informação já seria pública eh, e acabou por ser um lapso, mas eh, é um lapso que revela também da parte, em relação à visão do Primeiro-Ministro, que há assuntos que não podem ser abordados publicamente, que tem que haver esse recato político e institucional em que as conversas não são divulgadas e aquele era o caso particular que, eh, entre aspas, irritou o Primeiro-Ministro eh, e, e, no fundo, revelar que ele tinha pedido e aquelas duas idas ao Palácio de Belém, há, faz amanhã 15 dias, tinha eh, pedido que houvesse também um esclarecimento por parte da Procuradora-Geral da República. Ora, este elemento, que neste momento pode não acrescentar muito do ponto de vista da crise política instalada, eh, acaba por revelar também que há uma grande incapacidade já de se aceitar qualquer eh, tipo de comunicação que seja mais invasiva em termos institucionais e, no caso, o Presidente da República, acabou por comunicar em excesso e dar informações que agora se percebe também com estas declarações que um dos membros do Conselho de Estado se percebe realmente eram verdadeiras e foi essa a indicação que foi dada realmente houve um pedido do Primeiro-Ministro tanto quanto se sabe até agora para que o Presidente da República eh, chamasse a Procuradora ao, ao Palácio de Belém. Agora, o que se percebe também é que para além disto tudo, para além deste tom crítico que se vem a acentuar num plano político eh, e que acaba por acentuar mais a crise institucional eh, há também uma pressão política, eh, mesmo que que não seja assumida por parte do Primeiro-Ministro, não apenas em relação ao Presidente da República e à forma como ele está a gerir este processo de crise, mas sobretudo em relação também à Justiça, apesar de o Primeiro-Ministro não pretender, ou pelo menos tentar confinar as comunicações, e viu-se isto no Congresso, ou na reunião, peço desculpa, da Comissão Política, Uh, viu uh, ultimamente viu-se que foi desencadeada ou foi tida à porta fechada daí que se queria manter aqui um, um, certo, um certo controle da informação que vinha para o exterior uh, mas particularmente mesmo dizendo-se que não se quer uh, criticar a justiça e que ela deve fazer o seu curso e que a justiça, o que é da justiça e o que é da política, neste momento essa regra uh, está a ser uh, pelo menos não está a ser tida em conta uh, quando, uh, quando pelo percebemos... menos
1: a informação de que António Costa pediu ao PS para que eh, tivesse cuidado com essa realidade, com essa divisão.
7: Exatamente, e quando ele utiliza a expressão que há uma crise irresponsável que, que é desencadeada, claro que nós podemos ler aqui, ele não cita nomes, podemos ler que esta crise é também desencadeada pelo Presidente da República, na medida em que já tinha havido, aliás, o próprio Primeiro-Ministro cita essa, essa circunstância em que já tinha havido uma dissolução do, do Parlamento né, que motivou as eleições de 2022 e que agora a, a, a crise volta de novo a, a ser desencadeada por motivos que poderiam não ser uh, suficientemente fortes, mas a verdade também é que é o Primeiro-Ministro que aceita uh, ou, ou pelo menos desencadeia o um processo de demissão e uh, a crise irresponsável. Nós podemos ter aqui um, uma dupla leitura, talvez também uh, iniciada pelo Presidente que se apressa a aceitar a sua demissão, mas também uh, pela pelos esclarecimentos pouco claros e por um parágrafo algo nebuloso e que acaba por lançar aqui suspeitas profundas e graves sobre a figura do primeiro-ministro, mas que até ao momento, ele dizia até que é informado pela comunicação social, mas que até ao momento parece não ter tido mais andamento e entramos numa crise política, não se pode dizer sem precedentes, porque cada crise tem os seus contornos, mas que tem um fim político e eleitoral que neste momento parece estar a perturbar bastante todos os atores políticos, no plano partidário pelo menos, e particularmente está a preocupar o próprio Partido Socialista, porque certamente a maioria absoluta não será um ato repetível em termos de resultados eleitorais e eu julgo que esse é talvez o principal motivo de desconcerto neste momento, porque a expectativa o que se vai adivinhar em termos de resultados eleitorais, poderá não ser favorável, pelo menos, a uma parte importante de, dos partidos com centro parlamentar e, sobretudo, o PS tem aqui um, um desfecho e, agora, um, um futuro que não é muito certo a nível eleitoral.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, mais uma vez, Paulo Espírito Santo, politóloga. Agora, em Aveiro, o ouvinte Mário Melo. Bom dia para si, Mário.
8: Olá, bom dia. Muito bom dia. António Jorge, bom dia a todos os ouvintes e bom dia a amigo Raul Vaz, também comentador político, que eu havia bocado umas coisas que bem, não gostei muito. Bro, eu não gostei muito, eu já explico porquê. Uh, eu acho que estes programas e estes programas vão lentamente, não sei como, vão desgastando o partido já desgastado, que é o Partido Socialista. Se não vejamos, se não vejamos, quando, quando o, o Mário Centeno
1: Quantos programas, quer dizer mesmo programas? Ou era outra palavra que tinha em mente?
8: Mesmo programas, mesmo programas. Esta saudade da Aberta, o que estamos a perguntar, e aquilo que o Rolou sabe um bocadinho. o Rolou sabe um bocadinho. Quando o primeiro-ministro, António Costa, demitiu-se, já estava a fazer campanha eleitoral. Oh, oh, oh Sr. Rolou deixe-me dizer-lhe uma coisa. O senhor é comentador político, só tenho o quarto ano, mas diga-me uma coisa. O senhor lembra-se ou não. Quando o Marcelo Rebelo de Souza, o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Souza, fez a comunicação ao país, logo o, o Sr. Luís Montenegro do PSD, logo a seguir ele, e ele não tinha acabado de falar, ele logo a seguir ele, que o PS deixou isso num pântano, deixou isso. isso o que é isso? Não é campanha eleitoral? Sr. Rolvás, sinceramente, eu já disse aqui há dias na era aberta, e volto a dizer hoje, se eu fosse primeiro-ministro do partido da oposição, eu ia ganhar do partido chamado oposição, eu ia ganhar, se calhar, com a maioria absoluta. Porque vocês com estas coisas, a comunicação social e o próprio Sr. Raul Vaz, que não são ídolos... peço
1: desculpa, Mário, mas já percebi que têm uma discordância profunda com aquilo que diz o Raul Vaz, mas podemos avançar no seu pensamento ou vamos continuar a insistir nessa teto? O
8: Sr. Raul Vaz, o caso vai dizer, botem no PSD que é o meu partido.
1: Cada um pode dizer o que quiser.
8: Eu quiser, mas eu acho que o um comentador político deve ser íntegro. E, acima de tudo, não vai dizer qual é a sua cor Bom,
1: exemplo, o seu corpo político. Vamos para a questão central do só programa, só para
8: O primeiro-ministro não disse, por exemplo, e fez bem António Costa, para não dividir o um partido, não disse quem é que ia apoiar. Diz que a melhor forma de apoiarem, de apoiarem a opção dele de se demitir... Quero dar, dar outra vez a vitória ao Partido E a relação
1: do Presidente da República com uh, o Primeiro-Ministro e vice-versa?
8: O Presidente da República esquece, esquece ou continua a lembrar-se, que se calhar ainda é comentador. O Presidente da República fala demais. Portanto, repara uma coisa. Quando, quando o Mário Centeno disse no final do Centeno, no jornal, que, que foi convidado, ele foi convidado realmente pelo Primeiro-Ministro and ainda sem a, consci... sem, sem a consideração do Presidente da República. Ele foi convidado e o Primeiro-Ministro disse que podia ser uma opção, o Mário Centeno, mas agora... Por é que agora, depois disto, ele disse que, o seu Time disse que realmente foi convidado por o Primeiro-Ministro e foi convidado por Presidente da República, o Senhor Presidente da República, no, logo no dia manhã de manhã da bem, bem desmentir, E agora, ontem, no domingo de manhã, ainda ouvi na TV, que ai, o Sr. Presidente da República agora está confortado terá confortado o Dr Mário Centeno, porque, pelo fato de não o chamar, isso, isso é
1: irrelevante, será preciso estar sempre com essas tricas e bandicas? E Obrigado, quê? Mário, já percebemos o seu ponto, a irrelevância das tricas. Agora, Henrique Caseiro, em Oliveira do Bairro, bom dia. Henrique? Alô, Henrique Caseiro? Não está a ouvir o Henrique, aparentemente? Sim, ah, vida faça a favor.
9: É o senhor António Jorge?
1: Vamos a isso. Sou eu mesmo.
9: Boa tarde. Ai, boa tarde, bom dia para, para, todo, para o senhor e para todo o ouvinte, para todo o auditório. É o seguinte, eu, eu admiro-me, pessoas estão admiradas de quê? Do, do, António, do senhor António? Costa. Ele nunca tem culpa de nada. Nos focos, ele é um senhor, eu, eu não tem culpa de nada, passa sempre entre os pingos da chuva. É incrível, por isso é admiração de quê? Esse senhor não, não, nunca assumiu, não assume nu, nenhumas culpas. Eu fico, até fico doente, a ouvir esse senhor a falar. Nunca tem culpa de nada, nada, nada. Passou... A Mais alguma a ideia,
1: Henrique?
9: Olha, digo-lhe, para mim não há admiração nenhuma. E para quem, quem, quem sabe, o, essa pessoa sempre passa entre os pingos da chuva, nunca há culpa nenhuma. Por isso nada há de admirar.
1: Obrigado, infelizmente,
9: Henrique. infelizmente é assim. Obrigado.
1: Okay. Vamos ouvir agora Manuel Lopes, connosco na Ericeira. Muito bom dia, Manuel.
10: Bom dia, António Jorge. Acho que estamos os dois constipados.
1: Isto é, é verdade. Eu, pelo <risos> menos, estou.
10: Olha, eu também. Olha, António Jorge, bom dia e bom dia para todo o auditório. Como eu já disse, um dia desses, isto. Há aqui uma, uma sombra que eu eu tenho a ideia que foi uma obstetação, alguém já disse que o um golpe estado, e eu também eh, partilho disso até à medida que, que vou ouvindo, à medida que, que as coisas vão desenrolando, e obviamente que isto não engrandece nada a nossa democracia e, e todo o poder político. Obviamente que aquilo que, que foi feito e eu acho que, que foi precipitado uh, tendo em conta que até agora pelas palavras da Sra. Procuradora-Geral uh, daquilo que ela disse que se passa no, no, lá dentro do...
1: do... Uh, Está a referir-se uh, à Procuradora-Geral adjunta? Sim, uh,
10: aquilo que, que ela diz hoje sim Procuradora-Geral
1: num uh, artigo no público, no jornal no público
10: Isso mesmo de que... Uh, que as coisas podiam ser, enfim, uh, saídas lá para fora sem, sem qualquer, sem qualquer uh, um, digamos que, sem terem, digamos, dados com, compatíveis com aquilo que foi feito... E, obviamente, que cada vez mais eu penso que, que, que as coisas estão bastante complicadas e degradadas. E no
1: meio dessa eu, sombra, que começou por identificar, também integra esta, este essa desentendimento.
10: Situação é evidente. E, e, nesse caso, eu estou um bocado de acordo com o que diz o, o Paulo Raimundo, do PCP, em conta de se envolver-se tudo em críticas e contra-críticas, e quem foi que fez o parágrafo e quem é que não fez, e essa coisa toda, eu pensei que deveria-se rapidamente entrar na governação, visto que o governo ainda está a governar, é resolver os problemas que tem que resolver, os problemas que há no Serviço Nacional de Saúde, na educação, enfim, em tudo, na questão do trabalho e, e, e na questão da. da do, 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 das reformas e essa coisa toda e portanto e damos um passo em frente porque quem está à espera de que isto corra mal e corra bem para aquilo que é a direita é a direita mais mais uh, concretamente uh, o chega e, e depois a gente viu o que se passou agora ainda muito recentemente uh, na Argentina que aquilo é uma vergonha por, aliás quem segue mais ou menos no mínimo a política é uma vergonha para a democracia, é uma vergonha para, 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 obrigado,
1: para o avanço do povo. Obrigado pela sua participação, Manuel. Se me permite, vamos avançar, o tempo já não, não é muito. Adelino Pires, em Abrantes. Bom dia, Adelino.
11: Muito bom dia, senhor Doutor, para si e para todos os senhores de Senhor Sr. Doutor, eu, o que eu tenho a dizer, vou ser mesmo muito breve porque o tempo também está a escassear. Olha, isto há uma máxima no nosso povo, que diz quem com ferros mata com ferros morre. e já no, quando isto vem a, a propósito da, 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 do termo da legislatura que o, foi desenvolvida à Assembleia da República pelo, pelo por este por este senhor presidente Marcelo eh, junto com o senhor junto com o senhor doutor António Costa eh, em que a, 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 a geringonça, a geringonça terminou e eles ao terminar foram logo quando os dois a correr a correr um a dissolver a Assembleia da República e outro e outro, e outro a marcar eleições e nada obrigava a, 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 a terem essa atitude porque não se aprovar um orçamento também não é obrigatório dissolver a Assembleia da República Bom dia senhor doutor e, e desculpe alguma coisa.
1: Não tem nada a que pedir desculpa. Adelino Pires, obrigado pela sua participação. Hoje na Antena Aberta procuramos ouvir aqueles que quiseram participar sobre este episódio político em Portugal que António Costa critica o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado pela atenção. Amanhã estaremos de volta, como sempre depois das 11, com outro tema e espero tê-lo desse lado. Bom dia.
3: Antena aberta, edição foi do jornalista Antena 1 António Jarre.
10: Antena 1.